مرحبا بكم جميعا مرحبا بكم في هذا اللقاء انا مديره منظمه العمل الانساني وفي السنتين الاخيرتين عملنا أو قمنا بتنظيم هذه اللقاءات على الانترنت ونحن سعداء جدا لنراكم وجه لوجه هنا في مع ODI لدينا أكثر من 700 شخص قاموا بالتسجيل هنا على الانترنت ونحن سعداء جدا بلقائهم في هذا المساء سوف نتحدث على الأمور السياسية المتعلقة بالأعمال الإنسانية والتدخلات الإنسانية وسوف نتساءل هل عدم أو الالتزام بالحياد يمكن أن يكون مفيدا في هذه الوضعيات ولا يمكنني أن أتصور أنه من هنالك أفضل من الزملاء الموجودين معي أدلينا كمال وهي تعمل في معهد إيزاك إشاك من سنغافورة وكما تعرفون أدلينا كانت المديرة التنفيذية لمركز آزيان الذي يقدم الدعم والتدخل الإنساني على يسار أدلينا أود أن أرحب بفاروق حبيب وهو المدير التنفيذي لمنظمة أصحاب القبعات البيذ أو ما يسمى بالدفاع المدني السوري وعلى اليسار أيضا تاتيانا أولجي وهي مديرة منظمة أوكرانية وعلى اليسار فيونا تالي وهي مديرة المركز الخاص بالعملية الطارئة في منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر في جنيف ونبدأ بطرح السؤال هل الأعمال الإنسانية يجب أن تبقى على الحياد في تدخلاتها في أوكرانيا واليونان ومينمار وهذه الأسئلة ليست بالجديدة هناك أحاديث طويلة حول حاجة الأطراف الدولية للحفاظ على الحياد لكي تضمن النفاذ والتدخل في سياقات النزاع وهناك أيضا حجج تقول أن البقاء على الحياد هو ضرب من انتهاك الأخلاق وهذه أسئلة شرعية ولكن ما يمكن أن نجيب عنه اليوم وخاصة بالتركيز على أوكرانيا ومينمار هو الاعتراف بأن أخذ أو استفافة يمكن أن يكون صعب جدا بالنسبة للمنظمات المحلية التي تجد نفسها في وضعيات محفوفة بالمخاطر وما نراه أيضا هو ارتفاع في الوعي على التهديد على سمعة المنظمات الدولية التي ينظر إليها كمحايدة وكطرف يتعامل مع مختلف الأطراف المتنازعة وما نراه أيضا هو أن هنالك تعليقات في HPG و HPN حجج عن حول الحاجة لتكثيف الدعم للتدخل الإنساني قائم على التضامن على المقاومة والعدالة الاجتماعية إذن في الأجندة مواضيع ثرية ودسمة وأود أن أحث الجميع خاصة الموجودين على الانترنت ويتبعون على الانترنت أن يرسلوا أسئلتهم وتعليقاتهم على الشات وسوف نحاول إدراجها في النقاش وعندما نصل إلى الأسئلة والأجوبة هنالك أيضا 
صيغه اللغه المكتوبه ولدينا ايضا الترجمه العربيه الفوريه اذا ما كنتم تريدون استعمال تويتر يمكن استعملوا تويت اتش بي جي ونبدا مع ادلينا حول المقال الذي كتبتيه في هذا المقال طلبت الاعتماد مقاربه سياسيه اكثر وضوحا في علاقه بميانمار وان الاطراف الاسيويه خاصه الدول الاسيويه يجب ان تتوقف مع التنسيق في تدخلات الانسانيه مع حكومه الميانمار وان تتعامل مباشره مع المنظمات الدوليه والمنظمات العابره للحدود اولا اريد ان اسالك لماذا هذا هذا الطلب ولماذا تدعو تدعين في مقالك نحو مقاربه اكثر صرامه واكثر وضوحا مع الحكومه حكومه ميانمار شكرا شكرا على هذه الدعوه وشكرا على شكرا لوندي على نشر المقال على المنصه وعلى اعطاء الصوت لي شخصيا كاندونيسيه اهتم اكثر بالمواطنين في ميانمار لكي يقاوموا ولكي يعبروا على اصواتهم اللامسموعه في بلادهم شكرا لك وللاجابه على سؤالك لماذا لماذا التدخل الانساني الحديث على التدخل الانساني هذه عمليه انا انخرطت فيها عندما عملت مع منظمة خلاص الوطني وهي منظمة تشمل عشر بلدان آسيوية بما في ذلك الميانمار وعملت هناك لعشرين سنة ومن ثم تركت ذلك المنصب للعمل بعد العمل مع مركز آخر وبما أن ميانمار دولة عضوة في هذا المركز وأنهيت هذا العمل في شهر أغسطس السابق وطلب منا من طرف السلطة العليا في من الدول الأعضاء أن نقدم الدعم والمساعدة لسكان ميانمار الذين تأثروا بالأزمة وعندما طلب منا ذلك من طرف قادة قادة الدول طرحت السؤال لماذا؟ ما هي نيتكم من ذلك؟ ما الذي نحاول الوصول إليه؟ هل هو فقط أن نوصل هذه العلب في المطارات أو حماية حياة الناس وحماية كرامتهم؟ وللأسف هذه الأزمة صعبة جداً بالنسبة لهؤلاء السكان لأنها تحدث على حدود آسيان وهي وبالطبع عندما نعمل في هذه المنطقة لا يمكن أن نكون مستقلين لأن هنالك وجود عسكري على الحدود وهذا الوجود العسكري يدير التدخل الإنساني ويتحكم فيه ولهذا كان هنالك الكثير من الأسئلة التي طرحتها على نفسي وتركت عملي في ذلك المركز كما قلت و 
وانتبتني اسئله وكنت امام معضله وجاء طلب من سي اي اي اس في اندونيسيا وطلبوا مني ان اجيب على السؤال من يجب ان يقدم المساعده وفي ذلك الوقت المركز فقد ثقة سكان مينمار ولم يتمكنوا من النفاذ إلى كل المناطق أنا تركت هذا المركز تركت هذه المنظمة وكنت مستقلة وطرحت أو تعاملت مع هذا السؤال ومن ثم قلت أن من يجب أن يقدم المساعدة الإنسانية لسكان مينمار هم الأشخاص الموثوق فيهم من سكان مينمار وهذا ليس نحن ليست المنظمات السياسية وليست هذا المركز بل الأشخاص الذين يحظون بثقة سكان المينمار لأنه في خضم الأزمة عندما كانوا يهربون من هجمات الهوتا الطريقة أو كيفية تقديم المساعدة ومن يقدم المساعدة أهم من المساعدة في حد ذاتها وكذلك القيادة تعني أن نتخلى عن المسؤولية عندما يكون ذلك لازما وعندما كتبت المقال قرر في ذلك الوقت قرروا أنهم لن يعملوا مع الحوتة وكان هذا قرار القادة المحليين وقرأت مقالا من طرف هوغو سليم وقلت لنفسي ها السيد البروفيسور هوغو سليم كتب مقالا مهما وهي ليست مجرد نظرية بل تقدم لنا أمثلة ملموسة حول مزايا هذا العمل الإنساني ويستعملون أسامي مختلفة وهياكل مختلفة مثلا المساعدة العابرة الحدود ولكن المبدأ هو نفسه ويتجاوز الحدود التي تتحكم فيها الجيوش لا يستعملون شاحنات كبيرة هي مجموعات محلية أو مجموعات إثنية أو عرقية محلية تعمل في مناطق عرقية مختلفة طوال الحدود قاموا بإنشاء منظوماتهم وهيكلهم الخاصة ولديهم خبراتهم ومقاربتهم ويعرفون كيف يتحركون ويستجيبون بطريقة سريعة ونجاعة ويتمكنون من التأقلم مع التطورات والتطورات والتغيرات على الأرض وهم يتحلون بمرونة كبيرة وقادرون على التعايش مع كل الأزمات والطوارئ والعديد منهم هم لاجئون أنفسهم وهذا يسمح لهم ببناء علاقات وطيدة وتوطيد الثقة وهم قادرون أيضا على تنظيم معاملاتهم داخل البلاد بأنفسهم ولا يعلنون عن أنفسهم وأين يعملون وكيف يعملون 
ويكتمون معلومات المعلومات اذا ما كانت هذه المعلومات قد تضعهم في خطر وتضع مجموعاتهم في خطر وانشطتهم غير لا يتم تغطيتها ولا يتم تداولها في وسائل الاعلام وفي خدم الازمات السياسيه خاصة في حالة مينمار من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار هؤلاء الأشخاص الهاربين من الهوتة وهم غير مرئيين في الساحة من يقدم المساعدة أهم من المساعدة في حد ذاتها ولماذا يجب على المجتمع الدولي أن يساعد هذا النوع من المساعدات هنالك أسباب عديدة تحدثت عنها في المقال لكن أعطيكم مثالين أن هذا سوف أن التعويل على الهوتة لتوسيع المساعدات الإنسانية وهم لأن الهوتة هم مصدر العنف ومصدر الأزمة وسيستعملون ذلك لتوسيع نطاق سلطتهم ولن يسمحوا أبدا بالتدخل المحايد للمساعدات ثانيا هنالك أيضا جانب آخر متعلق بالنقص والمساعدات الذاهبة إلى مينمار تتنافس مع مساعدات تذهب إلى أزمات سياسية أخرى والموارد محدودة داخل البلاد ولهذا عوضاً على مرور عبر هذا الجسر الذي يحد من الموارد أليس من الأفضل أن نوجه هذه الموارد وهذه الأموال والمجهودات نحو اتجاهات أخرى والملاحظة الأخيرة من جانبي أن هنالك قائمة طويلة من الأسباب على وقف التعامل مع الهوتة وهم بالطبع مجموعة عسكرية عرقية تعتبر ذات أغلبية وهم ليس فقط غير مشروع لا يحظون بالمشروعية ولكن أيضا لا لا يحظون كذلك بالشعبية ولا يحظون بأي قاعدة دستورية ولهذا بالطبع أدعو إلى وقف التعامل مع الهوتة وليس هن... وبالطبع هنالك خيارات أخرى لدعم المساعدة الإنسانية في المينمار وهذا خيار موكول لنا وكلنا أمامنا أمامنا هذا الخيار لكي نتبعه ونختار العمل مع الأطراف المحلية ولهذا إذا ما توفر لكم هذا الخيار وإذا ما كانت بإمكانكم أن تقوموا بشيء جيد لماذا تصبحون الملاكة الشيطاني أظن أن هذه الخاتمة خاتمة قوية جدا وشكرا لك على هذا العرض الآن سوف أمر إلى فاروق نواصل معه مع المسائل التي تحدثت عنها الزميلة وربما أنت على دراية بها فقط أريد أن أسألك بالطبع عمل القبعات البيضاء منظمتك بدأتم كمتطوعين والآن أصبحتم منظمة إنسانية كبيرة تعمل في سوريا وفي المنطقة ككل عملكم معترف به ومقدر بشكل كبير حول العالم ولكنكم أيضا مستهدفون بحملة واسعة لأنكم تعملون في مناطق تحت سلطة الحكومة السورية أو النظام السوري أود أن أسألك حول مبادئ التي تلتزمون بها قلتم أنكم 
تتبعون خيار الحياد وخيار التضامن ولكن هنالك ايضا مواقف مختلفه في علاقه بالحياد ولهذا رجاء ان تفسر وتوضح لنا ذلك ولماذا تاخذون هذا الموقف النسبي نوعا ما شكرا جزيلا على هذه الفرصه التي اتحتمها لي هذا موضوع يعتبر في غاية في الأهمية لأننا نحن كمجموعة ومجموعة متطوعين يمكن أن كنا نتحدث عن هذا لسنوات كبيرة وكيف يمكن ترجمة هذا في سياقنا الحالي إذا انطلاقا من تجربتنا نحن منظمة لديها خلفيتها كبرنا من الواقع كمؤسسة وكفريق عمل وفي البداية في أول مراحل عملنا وعندما التقينا في مختلف القادة مختلف المناطق السورية وكان في سنة 2014 شهر نوفمبر وكنا نقوم بنفس الأشياء في هذه الأماكن ولكننا لا, لا نلتقي فقررنا أن نقوم بتدوين والاتفاق على مدونة سلوك أو ميثاق وهذا هو نشأة هذا التجمع وهذه المنظمة ومنذ أن سنة 2014 انطلقنا من حزمة من المبادئ الإنسانية على غرار الحياد في سوريا كانت هناك عدة مجموعات موالية للنظام ومجموعات معارضة للنظام نحن كأشخاص أو كفريق محايد تماما أو كمنظمة اتفقنا أن حيادة أن لا يكون لنا تموضع مع أي أحد من هذه المجموعات فاهتمامنا الكبير هو مستقبل سوريا هل سيكون مجتمع محافظ أو مجتمع منفتح هل سيكون يميني أو يساري هل سيكون نظام برلماني أم رئاسي هذا هي كانت أهم نقاشاتنا في ما بيننا وهكذا قمنا بترجمة الحياد أننا نقوم نكون حياد كبير بين أولئك الذين يقذفون القنابل على رؤوسنا والأطفال الذين يحتمون في أحضان أمهاتهم وأيضا كنا متمين بالحياد حتى لا نوالي أولئك الذين يحاصرون وأولئك المحاصر أولئك الذين يحاصرون والمحاصرون أن نكون في حياد ونفهم لماذا تم فرض هذا الحصار على هذه المنطقة لماذا تم إرسال عدة قذائف أو مقذوفات على هذه المنطقة بالذات ونحاول أن يكون هناك فهم أكثر لهذا النزاع ولهذه أو لأسباب الحرب بطبيعة الحال كانت هناك عدة مجموعات تعمل على التدخل الإنساني أو العمل الإنساني ولكن وكان أيضا جزء من عملنا هو التدخل الإنساني والعمل الإنسانية ولكن من بين أعمالنا والأنشطة التي قمنا بها هي حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها 
أحيانا نقوم بنقل الأشخاص ومساعدتهم لنقلهم إلى المستشفى ولكن أيضا نركز كثيرا على منظومات المحاسبة أيضا نساعد الناس ونحميهم من الهجمات بالأسلحة الكيميائية ولكن في نفس الوقت نحاول التقديم مجموعة من المساعدات كحزمات مساعدة كضمادات وسائد لهؤلاء الأشخاص أنا في نفس الوقت كانت هناك أنشطة إنسانية بالأساس ولكن في نفس الوقت تقنية وأحيانا قانونية نفهم مصدر وكيفية تركيبة هذه الأسلحة الكيميائية نحاول أن نفهم ما هي أساليب أو كيفية القيام أو دقيق المساءلة والمحاسبة أي أننا نحاول دائما تقديم هذه الخدمات ولكن تضرب مستويات وتمس مستويات مختلفة عدد كبير من زملائنا كانوا ضحية هذا العمل الإنساني وكانوا ضحايا جرائم الحرب التي شاهدناها وعندما كنا نساعد الأشخاص لم يكن هناك أن هذا الفريق يساعد فقط مجموعته أو قبيلته أو قريته أو مجتمعه ولكن كنا نساعد, نساعد الإنسان نحاول دائما أن نفهم أصل المشكل وليس مسببات المشكلة مثلا تدخلنا كثيرا في الحصول على سيارات إسعاف ولكن جلها تم تدميرها أو إرسال مقذوفات عليها أو حتى حرقها ولكن عندما نتحدث مع المانحين نقول لهم يجب أن لا تفكروا فقط في إرسال الضمادات والأغطية والأفرشة وسيارات الإسعاف ولكن حاولوا أن توقفوا الحرب لأن كلما أرسلتم إلينا حزمات مساعدة إنسانية كلما زادت القذائف وقذائف الهام التي تسقط على رؤوسنا وعلى هذه, على هذه السيارات أيضا عملنا كثيرا على مشكلة التظليل الإعلامي أن هناك عدة تعامل كثيرا مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تظلل المواطنين كانت هناك عدة أسئلة نحاول تشريك فيها عدة أشخاص وفعلين في المجال الإنساني ولكن أول الشرط للتدخل والعمل هو الحياد أي أنه لا يمكن أن نتحدث عن تقديم مساعدة إنسانية وتكون موالي سواء للمعارضة أو موالي للنظام في كل مجموعات عملنا نحاول دائما أن نفهم أسباب هذه المعاناة نقوم أحياناً بالتدخل في الحصول على الطعام لتقديمها للمناطق التي تم محاصرتها أو النظام فرض عليها حصار بطبيعة الحال لا تعتقد أن الأمر بذلك بتلك السهولة ولكن تدخلنا من جانب إنساني بحث في على الأقل تقديم حزمة الأغذية خاصة 
في الاماكن المحاصره او في الاماكن التي تم فرض حصار عليها بطبيعه الحال كانت هناك عده نقاط تفتيش في كل نقطه تفتيش يتم تفتيش هذه الحزمات وهذه الاطعمه يتم احيانا بعثرتها ولكن من نقطه تفتيش لنقطه تفتيش اخرى نصمد ونحاول ان نصل الى هذه الاماكن المحاصره وصدقوني في لحظة من اللحظات لم تعد حياتنا أو مشاكلنا هي ذات الأهمية ولكن في كيفية توصيل وإيصال هذه المساعدات شكرا جزيلا يعني مداخلة في غاية الأهمية أعطي الكلمة إلى تاتيانا إذا منذ التدخل السوري في أوكرانيا ورأينا أن جل منظمات المجتمع المدني الأوكراني الأوكراني تدخلت لتقديم المساعدات المساعدات الإنسانية ويمكن أن نقول أن أكبر المنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية في العالم هي موجودة في أوكرانيا بطبيعة الحال تقولون أنكم تلتزمون بالحياد الكامل ولكن في هذا العمل التضامني الإنساني هل يمكن أن تحدثينا أكثر كيف تقومون بتدخل إنساني تضامني ولكن محايد في نفس الوقت شكرا على الدعوة أنا أيضا سعيدة جدا وأتشرف بأن أكون في حضرتي متحدثين في قيمة المتدخلين الموجودين معكم تجربة خاصة بنا في أوكرانيا في الاستجابة للأزمة الإنسانية تبرز أن هنالك مبادئ وقيم إنسانية مثل الحياد والاستقلالية هذه مبادئ كانت تحكم عملنا وكانت بمثابة الدافع القوة الدافعة لعملنا و. كما قلت منظمة المجتمع المدني ككل في أوكرانيا التفت حول الأعمال الإنسانية منذ بداية الهجمات في نهاية شهر فبراير وكان هنالك تضامن كبير موجة كبيرة من التضامن والمرور في أوكرانيا وبالنسبة لمركزنا نحن كنا نعد ل استجابة لموجة كبيرة من الهجرة والنزوح وكنا نعد العدة لذلك ولكن كنا حقيقة منبهرين بعدد المتطوعين الذين جاءوا للعمل معنا والإمدادات أغلبها كان يأتي من منازل أشخاص تأثروا شيء لكي يشربوها وليأكلوها كذلك امدادات أو لوازم للأطفال وللنوم وكذلك كان هنالك أشياء موفرة من الحكومة وما شاهدناه في ذلك الوقت هو تضامن كبير من طرف المجتمع وكل طرف لعب دورا مختلفا كذلك دور المتطوعين ودور المجتمع المدني ودور المؤسسات أو الشركات ودور الحكومات المحلية وعند التفكير في القوة الدافعة للإنسانية و أريد أن أفسر هذه النقطة ما الذي ما هو هذا المبدأ مبدأ الإنسانية 
humanity. هذا يعكس الأساس أو الأصل الذي نشترك فيه جميعا عندما نفكر في المساعدة الإنسانية نفكر في الأشخاص الذين نقدم المساعدة لهم والقدرة على أن نرى الجانب الإنساني فيهم وأن نستجيب إلى هذه الحاجة الموجودة فيهم وما شاهدناه في عملنا في كاليتاس وأنه هذا ليس فقط الأشخاص الذين يتلقون هذه المساعدة ولكن الأشخاص الذين يقدمون كذلك المساعدة وأن نرى بعض الإنسان في أنفسنا وفي الآخرين وهذا يعكس ويبرز الجانب الإنساني فينا وفي الآخر و يصبح بمثابة الشيء الجميل الذي يبرز لنا الكرامة الإنسانية والجمال في الهوية الإنسانية والقدرة على رؤية الآخر تشير أنه من المهم أن نفهم ما نعنيه بأن نكون إنسانا أن نتقاسم هذه الإنسانية فيما بيننا وهنا هنالك مكونات مختلفة بالطبع هنالك الجانب المادي الجانب الجسدي ولكن ما اكتشفناه وأنا كنت سعيدة لأن أدلين تحدثت عن ذلك أن الاحتياجات المادية هي فقط نصف الكأس وما اكتشفناه هو أن نحتاج ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وأن نبقى وأن نقابل ذلك الشخص الذي يخرج من الأزمة بتعاطف وهذا مهم جدا للشخص الذي يتحصل على المساعدة وكذلك للشخص الذي يقدم المساعدة نقطة الأخرى المهمة هو هي متعلقة بالجانب المجتمعي وعندما يأتي الأشخاص الحصول للمساعدة في مركزنا ما يرونه هو ليس فقط علبة علبة مساعدة ولكن شخص يستمع وينصت إليهم ويعيد ذلك الشعور بالثقة والقدرة على الوقوف مجددا وعلى المشي مجددا وفي نفس الوقت هنالك إحساس بالانتماء والمواصلة وأن بعد ذلك الإحساس بالحاجة يمكن أن تواصل أن تكون مرنا وأن تتعامل مع هذه الوضعية وأظن أن هذا يحدث من خلال العمل المجتمعي من خلال التضامن المجتمعي ومن خلال إرجاع حس الثقة بين الأشخاص ولهذا عند التفكير في العنف والحروب الحروب تحطم هذا البعد الإنساني تحطم أيضا هذه العلاقات الإنسانية وعلاقات الثقة وما نجده في عملنا هو أن المساعدة الإنسانية يجابه ويكون في طيارا يعكس ذلك يرجع ويعيد تأسيس السلام والثقة والعلاقات الصحية الإنسانية وذلك الأحساس بالانتماء للبشرية والإنسانية بالطبع عندما نفكر في مهمتنا وكيف نجد هويتنا نجدها من خلال بناء العلاقات ولهذا هذا الأحساس أحساس الإنسانية وأحساس التضامن الإنساني مهم جدا في المساعدة الإنسانية وهنالك أمثلة لأشخاص آتوا لنا للحصول على المساعدة وبعد الحصول على المساعدة عادوا وأصبحوا متطوعين وهنالك العديد من الأمثلة 
الاشخاص الذين كانوا نازحين وتحصلوا على المساعده ثم عادوا كمتطوعين او حتى كموظفين معنا وعندما اقوم بزيارات لطاقمنا في اماكن مختلفه في كل زياره دائما هنالك عضو يشكرني يشكرني على كونه في هذه الحركه حركه كاليتاس و تقديم المساعدة للآخرين والخروج من إطاره الشخصي ورؤية الناس يتعافون من محنهم وأزماتهم وأظن أن ما أريد أن أقدمه هنا هو أن المساعدة الإنسانية وأن المبادئ الإنسانية لا تقتصر على الشخص الذي يكون في حاجة ألا هنالك بعض إنساني فينا جميعا وأن المساعدة الإنسانية يجب أن ترجع الجانب الانساني فينا في بكل في في جانبيه في جانب الشخص الذي يقدم او يعطي والشخص الذي يستلم ويستقبل وهذا ما سيجعلنا نواصل حياتنا وازدهارنا كبشر اظن ان هذه الافكار افكار متصله بما تحدثنا عنه في علاقه بالهويه والتضامن و علاقات الثقة وأنا متأكدة من أن هذا سوف يكون أيضا متداولا في النقاش فيونا أنا أريد أن أتحدث معك الآن أنت كنت دائما تشككين في الحياد في السابق وفي مدونتك تتحدث تحدثين على الحيادية وعلى دوري الاي سي ار سي في عملها الانساني واظن ان مدونتك يمكن ان تكون ذات فائده لانها تتحدث على الحياديه وعلى التضامن والعلاقه الموجوده فيما بينهما والان هنالك جدال حول المقاومه الانسانيه واشكال جديده من الحياد واشكال بديلة للعمل الإنساني وربما نضعهم أمام بعضهم البعض أن التضامن بالنسبة لبعض المنظمات خاصة المنظمات الوطنية هي تصطف مع الشعوب والمنظمات الدولية تحافظ على الحياد ولهذا أردت أن أستمع إليك وكيف ترين, ترين ذلك من منظور عملك شكرا شكرا جزيلا على الدعوة أنا سعيدة جدا أنا أكون معكم منذ عشرين سنة كنت في الجانب الآخر من النقاش أن نستغنى نستغني عن الحيادية ولكن الآن موجودة هنا بوجهة نظر مختلفة سأبدأ بالسؤال الثاني المتعلق بالحيادية والحياد في مواجهة التضامن هذه هذين اللفظان ليس متناقضان في أي قاموس لن نجده أنهما متناقضان أظن أن العمل الإنساني هو أفضل وأحسن طريقة لإبراز التضامن مع أفراد من البشرية من الإنسانية كما تحدثت تاتيانا هذا ما نسميه هذا في أصل العمل الإنساني ولكن بالطبع هنالك مبدأ العمل الإنساني ولكن إذا ما آمنا جميعا أن الأشخاص لديهم الحق متساوي في حياة كريمة على الأرض فبالطبع سنتعامل مع الجميع بحياة بدون أي تمييز أو بدون أي تفرقة فيما بينهم هذه هي المبادئ 
وبعد ذلك هنالك اعتبارات عمليتية والحيادية هو موقف عملياتي وليس موقف أخلاقي محاولة أن نجد طريقة الفضلة للوصول للأشخاص الذين هم في حاجة وفي محنة وفي يبرون بأزمات وهذا الموقف يمكن اعتماده بالطبع من الجيد أن يكون هناك مستقلين والاستقلالية لازمة لكي نكون محايدين وسوف أفسر لكم التحول الذي حدث بالنسبة لي في التسعينات في بداية التسعينات عملت في منطقة طوارئ وأزمات في الصومال في 92 و900 ولكن بعد ذلك رواندا جعلتني أفكر كيف يمكن أن أتحدث على الحياد كيف يمكن أن نكون محايدين بين متسببين في المجازر وضحاياهم لا مجال للحياد هنا لأن هنالك مرتكبين لفضاعات ومجازر وهنالك ضحايا وقتلى وهنا لا يمكن الحديث على الحياة لأننا نضعهم في نفس المستوى في نفس السلة لذلك قلت أنه يجب أن نتحدث ويجب أن نأخذ مواقف وعندما التحقت باللجنة الدولية للصليب الأحمر فهمت فهمت أمورا جديدة وفهمت طبيعة عمل الصليب الأحمر وطرحت أسئلة حول مبادئي حول ما كنت أفكر فيه سابقا وأن هذا ليس مبدأ أخلاقي وليس هنالك أي شيء جيد في أن نكون محايدين بل هذه طريقة عمل وفيليب غايا وما قام به في رواندا خلال المجازر والبذابح كان فكرة بارزة لما تعنيه يعني الحياد بالنسبة للصليب الأحمر كان مدير البعثة في كاجالي وكانت كان يعمل مع يونيسيف وفي كل يوم كان يخرج بسيارة أسعاف في كاجالي ويتوقف مع المجرمين ويحاول أن يأخذ الضحايا منهم وتمكن من من مرور ب بسيارة الأسعاف ويمر من نقاط نقاط التفتيش ويتحدث مع الجنود وبالطبع لا يبرز أنه غاضب لما يحدث ومشمئز مما يقوم به هؤلاء الجنود ولكن فقط هدفه هو أن يصل بسيارة الأسعاف إلى الضحايا الأمر بالطبع لا يرتبط بالعواطف كلنا لدينا عواطف ولدينا أحاسيس ولدينا ما نحب وما نكره ولكن لا يجب أن نبرز ذلك لكي نتمكن من الوصول إلى أكثر قدرة على النفاذ وعلى الوصول بالطبع هذا لا ينجح دائما ويمكننا أن نرى اليوم أن الصليب الأحمر يواجه الكثير من النقود لأن يمكننا الوصول فقط إلى مئة وليس ألف من مساجين الحرب مثلا هذا ليس ناجح ولكن هذا ليس جديدا فكروا في ما حدث في الثمانينات في العديد من الأزمات أو مناطق تحت سيطرة الشباب في الصومال هنالك مجاعة في الصومال ولا يمكننا الوصول إلى هذه المناطق ولهذا فالحياد لا يكون ناجحا دائما بالطبع هنالك العديد من المعضلات الأخلاقية ويجب دائما أن نتخذ قرارات وأحكام أحيانا تكون صعبة 
واحيانا المبادئ تتصادف فيما بينها ويجب ان نجد اتفاقات و وهذا ما حدث في دارفور عندما كانت هنالك شاحنات تصل الى القرى اين يتواجد المزارعون لم تكن نريد ان يخرجوا ويذهبوا الى المخيمات اللاجئين والنازحين ولكنهم كانوا يتحركون وكانوا يريدون الحصول على الطعام وقلنا لهم لا تحتاجون الى الطعام انتم الان لا تحتاجون الى الطعام ولكن الى متى يمكن ان تواصلوا المفاوضات الى ان تكتشفوا أن هذا خطير بالنسبة لهم لهذا تتخذ قرارات براغماتية أحياناً وخيارات صعبة لكي تتعامل مع هذه المبادئ المتضاربة والتي تتصادم فيما بينها أحياناً وفي الوقت الحالي نحن ربما نعتبر الشخص المسؤول أو الجهة المسؤولة على ما يحدث في المجال الإنساني اتفاقية جنيفا تم, مع... تم التوقيع عليها من كل الدول حول العالم وتفرض على كل الدول أن تحترم وتحترم الأمور الإنسانية وتحترم أحكام اتفاقية جنيف وبالطبع هذه التزامات مناطعة على كاهل الدول والتدخل الإنساني ضروري عندما تكون الجهات الأخرى أو الدول غير راغبة في الالتزام والاستجابة إلى التزاماتها وبالطبع نحن نرث هذه المسؤوليات أيضا عنهم في دراساتي أيضا نظرت إلى تدخلات القائم على الحياد للصليب الأحمر في أفغانستان وأنا ونظرت في تبعات التخلي على الحياد وما حدث بعد التاسع الحادي عشر من سبتمبر منذ عشرين سنة تغيرت أمور كثيرة وبعض الأصوات كانت تقول أن هذه هذا هو نهاية التدخل الإنساني والقائم على الحياد ولا يمكن أن نكون محايدين ولكن لم نوقف اعتمادنا على الحياد ونحن كمنظمات دولية مثل الصليب الأحمر إذا ما تخلينا على الحياد فلن يتم احترامنا في ذلك المكان وبالطبع يجب أن نكون متمسكين بمواقفنا في كل مكان وفي بعض الأماكن من هم, من هم المجرمون ومن هم الضحايا يكون واضحا ولكن في أحيان أخرى لا يكون, لا يكون هذا الخط الفاصل واضحا وأحيانا لا يمكن أن نثق بكل المنظمات الإنسانية التي سوف تحدد وتقرر من هو على الصواب ومن هو على خطأ واليوم محاربو السلام يمكن أن يصبحوا مجرمي الغد ما حدث مع المجاهدين مثلا الذين كانوا في الجانب الخير وما ثم مروا إلى الجانب الجانب الإرهاب فيما بعد أظن أن أفغانستان أيضا يمكن أن تعتبر مثالا عن التخلي عن الحياد عندما قال المجتمع الدولي أن الآن حان الوقت للتنمية الدولية لكي يتم تدعيم 
حكومة قرازاي وطالبان استغلت ذلك وأصبحت أقوى والعديد من المنظمات الدولية اتخذت هذا الموقف ولكن ما حدث بالنسبة للصليب الأحمر هو أننا وصلنا العمل في كلا الجانبين وبالنسبة للمنظمات التي اختارت عدم العمل مع طالبان لا يمكنها الدخول إلى المناطق تحت سيطرة طالبان ولهذا نحن لدينا إمكانية لتوطيد لإقامة علاقات مع طالبان وهذا يعتبر شيئاً إيجابياً جداً بالنسبة لنا أعتقد أن هو أننا أحيانا نتغاضى النظر على بعض الأمور التي هي مهمة للغاية أحيانا من المهم جدا أن يكون هناك نقاشات مع مجرمي الحرب هؤلاء حتى يكون هناك فهم أكثر وتوعية أكثر لوقف هذه الحروب ويمكن أن مختلف المنظمات المجتمع المدني تعمل مع بعضها البعض أن, تك... أن تتأزر في أعمالها وبطبيعة الحال كل أعمالنا الإنسانية لن تقوم بالأساس بتحسين الوضع ولكن على الأقل في محاولة لتغيير الوضع الراهن وأحيانا نؤمن أن نترك نعطي بعض الوقت للوقت أي نترك الأمور تسير كما كما هي نؤمن إيمانا شديدا أن الحياد أمر لا يمكن التحدث عنه أي أمر لا يمكن أن نتنازل عنه ولكن التكامل في مختلف منظمات المجتمع المدني وفي عمل بعض من بعض أهم للغاية أظن أننا في هذا المحور محور العمل الإنساني والأعمال الإنسانية والتآزر والتكامل بين مختلف مجتمع منظمات المجتمع المدني والمنظمات لن يمكن أن نعطي الميكروفون وإذا ما كان هناك شخص يريد أن يطرح سؤال فسنأخذ الآن كجرعة أولى ثلاثة أسئلة وسأقرأ بعض الأسئلة التي جاءتنا في مكان مخصص للدردشة من خلال الهاتفي شكرا شكرا جزيلا جميعا على هذه الملاحظات التي قدمتموها لطالما آمنت أن العمل الإنساني يجب أن يكون متكاملا ويجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف المتدخلين في العمل الإنساني وفي الواقع هناك وصم وصم في العمل الإنساني أن هذه المنظمات لا تعمل فقط من أجل تدخل الإنساني ومساعدة الأشخاص ومساعدة الضحايا ولكن ليس ليس لديها لا تتمتع بهذا الحياد الكامل لذلك أطرح السؤال كيف يمكن أن 
نعمل مع بعضنا البعض يكون هناك تكامل في حين ان هناك بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانيه التي لا تلتزم بمبدا الحياده. نعم اوافقك الراي ان هناك هذه الوصمه التي ترتبط دائما في منظمات المجتمع المدني. لا يمكن ان ننفي ان الحاجه للعداله والتضامن مهم للغايه اكثر حتى من المبادئ التي يعمل يعمل بها الاتحاد الاوروبي او التي ورثوها منذ السنه منذ مئات السنوات لذلك أن حتى أن تكون هناك عمل إنساني يجب أن يكون غريزيا بالأساس أن تساعد الإنسان من أجل الإنسانية ثم نتحدث عن المبادئ والقيم الأخرى ربما سأريد أن أتحدث عن نقطتين أساسيتين واستمتعت كثيرا بهذه النقاشات إذا ما فكرنا بالإنسانية أو نظرنا إلى التدخل الإنساني من زاوية أخرى أن المنظومة التدخل الإنساني في العالم هذا يمكن أن يجعلنا نخطو خطوة إلى الخلف ونقول هل نحن حقيقة نعيش في هذا العالم كله تمييز كله قتل كله حروج وهذا يجعلنا نفكر ما هي أهم القرارات التي نتخذها أحيانا أن تلتزم بالحياد الكامل قد لا يؤدي بالنتائج التي نطمح للوصول إليها هناك اتجاهات أخرى لماذا لا نشارك في عملية اتخاذ القرار حيادنا أحياناً لا يؤدي بنا إلى مساعدة الأشخاص السؤال الثاني أو نقطة الثانية تتعلق بالسياسة الأمريكية يمكن أن أرى وبدأت ألاحظ أن هناك نوع من المفارقة في مختلف القرارات مما جعلنا أحيانا أننا نتعاطف مع المعتدين ونتعاطف مع الأشخاص الذين يؤججون في الحرب ما إن تدخل في معمعة المعارضة والموالين لا تعرف مع من ستتعاطف ومن ستساعد ومن ستعارض لدينا سؤال آخر في الحاضرين لأننا نأخذ سؤال آخر ثم نمر إلى المنصة كانت نقاشات مهمة للغاية وأعجبت بها فقط سؤالي موجه لكل المحاضرين من بين الافتراضات التي أن العمل الإنساني وهندمة عند الهندسة 
العمل الإنساني دائما يقودها منظمات المجتمع المدني ومنظمات محايدة ولكن فيما يتعلق بالقطاع الخاص كيف يمكن القطاع الخاص أن يدليها بدلوه كيف يمكن أن تكون هناك حملات مناصرة ومشاركة أكثر من قبل القطاع الخاص ويساعد في هذا العمل تقديم الأعمال الإنسانية إذن أما سمعناه من تيتيانا حول الحياد والعمل الإنساني وأيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الحياد والتآزر والتضامن بين مختلف المنظمات أظن أنه يمكن أن نقول أن الوضعية تختلف والظروف تختلف وتتقدم وتتغير أولاً يجب أن يكون هناك فهم جيد للسياق المحلي حتى نعرف ما هو الغرض والهدف من هذا العمل الإنساني يمكن أن نتحدث الآن ليس على عمل إنساني ولكن منظومة تقديم العمل الإنساني وهنا يمكن أن نبدأ في التفكير في تشريك فاعلين آخرين في تقديم هذا العمل شكرا جزيلا سوزان محاضرات مقنعة للغاية خاصة فيما يتعلق بالتضامن التهزر والحياد ويمكن أن أقول انطلاقا من تجربتي الخاصة كمتدخلة متدخلة خاصة وكيف يمكن في المملكة المتحدة وكيف يمكن أن تلتزم بالحياد وأيضا كيفية التعامل مع مختلف قرارات الحكومة وما أريد أن أسأله أو ما أطلبه يمكن أن نفكر في كيفية تغيير تقديم العمل الإنساني الذي شهدناه في هذه السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتغير الرقمي التغيرات التغير في الظروف والأوضاع ربما تشبثنا الكامل في بالحياد يجعلنا أقل فهما للوضع لا يمكن أن نتحدث عن تدخل إنساني ومساعدات إنسانية إذا لم نكن في وسط هذه المعمعة في وسط هذه المعاناة التي يشهدها مختلف المجتمعات والمناطق وأيضا فيما يتعلق بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم يمكن للرقمنة والعولمة الشرسة والسريعة للغاية أن تساعدنا كثيرا في أن يكون عملنا الإنسانية الإنسانية أكثر استهدافا ولكن الحياد بطم تميمه لا يمكن أن يكون هو الحل أحيانا يجب أن يكون هناك نوع من اللاحياد حتى تكون التدخل الإنساني أكثر نجاعة وأكثر استهدافا أعطي المجال للمتحدثين هنا و هناك عدة نقاشات وأسئلة حول في كيفية توسيع رقعة المشاركين في هذه العمل الإنساني على غرار الزميلة التي 
طرحت سؤال حول اهميه القطاع الخاص والاشخاص في تقديم هذا وتحسين العمل الانساني. اظن ان من خلال تجربتنا الخاصه في اوكرانيا لاحظنا انه كلما وسعنا رقعه التدخل الانساني كلما شارك فيها اشخاص اخر اخرين. ايضا العمل الانساني لا يحوم فقط حول تقديم مساعدات عينيه مباشره ولكن يتخطى هذا الى اعمال اخرى في كيفيه مثلا المساعده مساعده الاشخاص الذين شهدوا الصدمه كبيره و او الاضطرابات ما بعد الصدمه وكيفيه تقديم المساعده النفسيه بالاساس لهم ليس فقط تقديم الاكل ايضا كما ذكرت زميلتي انه لا يمكن ان نتحدث عن تدخل انساني الى اذا لم نكن في وسط هذه المعمعه في وسط المعاناه التي يشهدها الاشخاص ليس فقط في في اوكرانيا ايضا كلما شهدنا وتعاملنا في عدد اكثر من الضحايا لا يمكن ان نقول ان نفقد انسانيتنا ولكن نظرتنا في كيفيه تقديم العمل الانساني في كيفيه تقديم المساعده احيانا قد تتغير كليا إذا ما نظرنا إلى العمل الإنساني كعمل تقني بالإنساني على غرار تجميع البيانات قيمة بالتحاليل والتشخيص يمكن أن نقول أن هناك وقت لكل شيء وكما ذكرت زميلتي يجب أن نعطي الوقت للوقت نجب على الأمور ربما بدون تدخلنا تتغير الظروف وعندها تدخلنا الإنسان يمكن أن يكون مختلفا يمكن أن يكون أكثر نجاعة لما لا في السياق الحروب الحروب مرادفتها هي الفوضى فكيف يمكن أن نتحدث عن تقديم عمل إنساني خاصة إذا تعلق الأمر بالعمل الإنساني النفساني للضحايا في ظروف أو في ظل هذه الفوضى العارمة قد يتطلب منك تشريك أشخاص آخرين وليس فقط الذين اعتادوا على تقديم المساعدات العينية لذلك يمكن أن نتحدث عن قدر كبير وكلما أضفنا مكونات كلما تغير الطعم ولكن هذا الطعم قد يتغير في اتجاه لن نحبذه لكن تغيراتنا اضافاتنا في المتدخلين وانقاص عدد المتدخلين يجب ان يكون تقنيا بالاساس ايضا في احد المتدخلين تحدث عن كيف يمكن ان يكون هناك متدخلين اخرين على غرار القطاع الخاص او حتى مواطنين لديهم خبره او حتى اشخاص اخرين ياتون الى البلد او مناطق النزاع قد يكون هذا مفيدا للغايه اظن احد احدهم ذكر ان وكان ثقافه العمل الانساني والتدخل الانساني في الشرق او في النصف الشرقي للكره الارضيه ما زال في ريعان الشباب ما زال في ايامه الاولى ولا يمكن ان مقارنته بالغرب قد لا اوافق الراي لاننا الاحظ انه الان 
كل هالحروب كل المعاناه تحدث في النصف الشرقي للكره الارضيه وهذا اعطى مختلف المتدخلين فرصه في الحصول على تجربه اكثر ايضا فيما يتعلق بالتكامل بين مختلف منظمات المجتمع المدني والتآزري في ما بينها قد يكون مفيدا للغايه ولا يجب ان تغاضى عن النظر شكرا تاتيانا اذا ما كنتم تريدون الاجابه عن اي سؤال فلكم ذلك ولكن في ما يتعلق ب الحياد وكأنه يظهر كامتياز أو نوع من الحظوة للأشخاص الذين لا يشاركون في هذه الحروب يعني يتحدثون أن يجب أن تكون محايدا وهم بعيدون كل البعد عن منطقة النزاع كيف يمكن أن نتحدث عن هذه الجزئية خاصة في أوكرانيا هل يمكن لشخص خارج أوكرانيا يتحدث عن أهمية الحياد ويجب أن نكون محايدين ولا نوالي أي أي منطقة أو أي مجموعة تحدثت كثيرا عندما تقابلنا فيمكن أن تضيف أكثر شكرا أظن هذا يعتبر من باب الرفاهة لأن لدينا تعريف خاص للحيادية وعندما تعاملنا مع المنظمات لكن عندما تعاملنا مع المنظمات الدولية كان تعريفهم مختلفا ولكن عندما نتحدث على قصف مستشفى أو قصف مركز الدفاع بعض المنظمات تقول أن مستشفانا تم قصفه هذا هو ما يقوله ما يقولونه ولكن عندما نعرف ان هنالك قوه واحده في سوريا لها طائرات مقاتله وتتفاخر بقصف ما نسميه ما تسميه مراكز حمايه الارهابيين وعندما يكون لك متطوعون واطباء و ومرضى موجودون في مستشفى يقولون لنا لا يجب ان تتحدثوا عن ذلك يجب ان تبقوا محايدين ولكن هؤلاء متطوعون هؤلاء اطباؤنا ولكن نحن لا يمكننا ان نقول انها طائره روسيه قامت بالقصف وبالطبع اذا ما كنا نحن متاكدين من ذلك هذا في اجابه على السؤال الاول اما في علاقه بالمعايير المزدوجه نعم شعرنا بذلك وهذا مرتبط بذلك احساس بالرفاهه عندما يكون مرتكب جريمه حرب تكون تكون مجموعه اسلاميه ونقوم بتوثيق هذه الجريمه ونتحدث عنها لا احد يشكك في حيادنا هذا عادي ولا احد يتحدث عن ذلك ولكن اذا ما كان المرتكب الجريمه الولايات المتحده او روسيا او الحكومه السوريه وقمنا بتوثيق ذلك هنا نبدا برؤيه هذه الاسئله وهذا التشكيك في حيادنا و نعم هذا محبط لنا على الأرض وهذا يغذي التطرف وهذا في نظري لا سبب من أسباب تغذية التطرف لأن هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون ويقولون ويتحدثون فقط عندما 
عندما يكون الحديث على الولايات المتحدة أو على الحكومة السورية أو على روسيا يكون تعاملهم مختلفا عن تعامل مع المجموعات الإسلامية نعود إليك ألين هناك أسئلة من الحضور هنا وأريد أن أطرح سؤال جاء مباشرة في علاقة ب عملكم واستعمال التدخل الإنساني كآلية لحث المواطنين على الذهاب إلى مناطق معينة وتجميعهم في هذه المناطق وفي علاقة بذلك كيف يجب على الأطراف الإنسانية أن تستجيب لذلك ورأينا أن هناك مبدأ مهم في التدخل الإنساني وهو مبدأ عدم التسبب في أي ضرر ولهذا هل بإمكانك أن تجيب على هذا السؤال شكرا جزيلا قبل أن أسافر إلى لندن كنت في نقاش مع الناشطين المهتمين بالوضعية في المينمار وأحدهم قال لي أن الانقلاب الذي حدث في شهر فبراير السابق حدث سابقا في سنة 88 و900 و1000 وأخذ منا الوقت 12 سنة لتنظيم بسمة سمي بالانتخابات ولهذا سوف يتطلب منا وقت طويل بعد انقلاب الحادث في السنة الفارطة النمط هو نفسه ولكن التعليب مختلف والشكل مختلف ولهذا يعرفون أن الأمور تتعلق بالسلطة والمال و كل شيء سيء وكأنهم سوف يعيشون لمئة أو لألف سنة في هذا العالم إذا كما قلت التعليب أو الشكل الخارجي هو المختلف وقمنا بتجربة ذلك في 1998 وهذا حدث مجددا في السنة الفارطة وحدث أكثر منه والمجموعات العرقية والروهينجا التي ليست هي فقط من عانت من ذلك ولكن هناك شعوب الماما وهذه الشعوب شعرت أنها لا يجب أن تكون هي المجموعة المستهدفة ولكن أصبحت مستهدفة والنية كانت النية هي نفسها ولكن التعليب والشكل مختلف ولكننا رأينا هذا سابقا وشاهدنا ذلك سابقا والآن نتوقع من الضحايا أن يؤمنوا أن هناك نية جيدة في ذلك هذا سؤال استنكاري وإذا ما كانت الأطراف الإنسانية التي هي ضحايا و نازحون هل سوف يختلفون بالحديث عن الحياد وعن المبادئ الإنسانية هم هم الآن مهتمون فقط بتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين و وهنالك مجتمع هنالك أطفال يقتلون وهم يتقاسمون نفس الأثنية أو نفس العرق معهم 
وهنالك اشخاص اخرون ايضا من اعراق مختلفه ويجب مساعدتهم ويعرفون كيف يقومون بذلك من 1998 والان الوضعيه اصعب ما الذي نتوقع منهم ان يقوموا به وكنت سابقا في نقاش وطلب او او اتهمت بانني اؤمن بالتصادم بين الاسود والابيض وانني لا اؤمن بالتكامل ولكن انا لست من وضع او خلق هذه الوضعيه وضعيه الابيض والاسود هذه الهوته هي التي قامت وتسببت في ذلك والان يجب على المجتمع الدولي ان يختار الصف الذي سوف يختاره وراينا ذلك في 1998 والروهينجا اعطوا المثال وعانوا معاناه كبيره هل سوف نقع في نفس الفخ مره اخرى في هذه الحفره مره اخرى تحدثت ايضا فيونا عن مساله الانسجام وعندما تتغير الامور السياسيه او الديناميكيه السياسيه ربما هذا متصل بما قالته الزميله هنا عند مشاهده سياق متكرر او وضعيه متكرره المقاربه التكامل تصبح صعبه جدا لاننا نعرف ما هي الحقيقه على الارض وما هي الديناميكيات الموجوده على الارض ولهذا كيف يمكن ان نامل في ان نكون محايدين او ان نعتمد وضعيه نسبيه او موقف نسبي واظن ان ما استمعت اليه منك مختلف في علاقه بتغير المواقف السياسيه ويجب اثبات الحياد على فتره طويله وان نكون منسجمين مع هذه المواقف على فتره طويله وهذا مهم جدا للصليب الاحمر ان ينظر له ك منظمة ذات مواقف ثابتة على امتداد الزمن هل بالطبع هنالك أسئلة كثيرة أيضا تأتي أود أن أعود إلى النقطة التي تحدثت عنها أنا لست متأكد أني أتفق معك في فكرة أن الحياد تجعلنا نفكر في التبعات السلبية لأعمالنا تحدث على مخيمات مخيمات في اثيوبيا والمساعده الانسانيه كانت فخا لكي يتم ارسال الناس الى الجنوب ولكي يعانوا من الملاريا ولكن هذه كانت هذه معضله اخلاقيه والمعضله بالطبع ليس فيها اجابه صحيحه أو إجابة خاطئة يجب أن نقوم بموازنة الأمور السلبية والإيجابية والضرر أو الفائدة على المجتمع المحلي والحياد لا يعني أن نركز فقط على المساعدة الإنسانية فقط أما في علاقة بالسؤال الذي طرح حول الشتات أو الجاليات الموجودة في الخارج ما يقدمه ما تقدمه 
الصوماليون الموجودون في الخارج يتجاوز ما يقدمه المجتمع المساعدة الدولي ولكن يجب أن نقدر هذه الأموال ومن يساعدون لأن الجامعات قامت بدراسات مهمة حول مجاعة 2011 وأن الدعم المقدم منها من الصوماليين الموجودين في الخارج في الشتات هم من مكنوا الصوماليين من أو الصوماليين الذين نجوا من هذه المجاعة من النجاة ولهذا يجب التكامل مع الصومالي الشتات لكي نوفر ربما قنوات أفضل لتوفير هذه الأموال للمجتمع المحلي لدينا وقت فقط لسؤال واحد من سوف يرفع يده للسؤال الأخير تفضلي الميكروفون رجاء مساء الخير أم أنا نيمة حسن وأنا مديرة الاتحاد الصومالي للمساعدة نعمل من الصومال شكرا على هذا النقاش الممتاز وأود أن أتحدث على معضلة أخرى توجهها المساعدة الإنسانية حاليا في الصومال حول الجرائم الحكومية ضد الشباب والدفع المساعدة الإنسانية نحو المناطق المسترجعة والمناطق المحررة والمنظمات غير الحكومية تخشى من ربما خسارة الحكومة لهذه المناطق مجددا ولهذا المعضلة هي من يجب أن يتدخل ويقدم المساعدة هل هي أطراف الاستقرار أو هي الأطراف الإنسانية إذا ما كان هناك وقت ربما أريد أن أستمع إلى رأيكم حول حول دور أطراف الدعم الاستقرار هل تريدين أن هل تريدين أن تجيب على هذا فيونا من تجربتك نعم استغلال المساعدة الإنسانية لأهداف, إنس... لأهداف سياسية له تاريخ طويل وهذا سؤال سؤال صعب لأن هناك معاناة على الأرض ولهذا فالمعادلة يجب أن تكون ما هو الجيد وما هي الفائدة التي سوف نقوم بها وما هو الضرر وما هي الحاجيات الموجودة وبال تذكر ما قمنا به في الصومال عملنا مع ميليشيات عملنا مع عربات بأسحة رشاشة لكي نتمكن من الوصول إلى المناطق وكان هناك مئتي شخص يموت من المجاعة ولهذا يجب دائما وضع محاولة الموازنة بين الضرر وبين الفائدة ليس هناك إجابة واحدة وإجابة صحيحة واحدة يجب دائما قياس المزايا والفوائد أظن أننا وصلنا إلى النهاية و... الميكروفون مرحبا شكرا شكرا على تيسير هذا النقاش أريد أن أتحدث على مسألة حياد الحكومات والمنظمات الداعمة بالنسبة للحكومات التي لها أجندة سياسية تقول أنها محايدة ولكن ولكن 
تفرض هذا الحياد على المنظمات المتعاونه معها الا يتم هنا استعمال الحياد ل تقليص موارد ومصادر موارد هذه المنظمات التي تسعى لتقديم المساعده ربما لدينا وقت لكي نقدم او نطرح سؤال اخر ومن ثم نعطي المجال للاجابات انا هيلدا من المنظمة الإنسانية النروي الجاية لا يمكن أن يكون هناك تضارب ومفارقة بين الحياد والتضامن والمتأزر بين مختلف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إذا ما أردنا أن يكون هناك حياد كامل فقد فقد يؤدي هذا إلى تعريض الآخرين لنوع من المخاطر أحيانا عدم حيادنا هو الذي يؤدي بنا إلى تقديم الخدمات التي نريد أو نبتغي تقديمها شكرا جزيلا اسمي كارلوس سبيرا من فنزويلا من بين الامور التي تحدث في فنزويلا ان التدخل الامم المتحده الانساني خاصه بالتنسيق مع منظمه المجتمع المدني المحليه وبين الامور المطلوبه او المعادلات التي تستعملها الامم المتحده هي الحياد ولكن في فنزويلا ليست لدينا قاعده بيانات موثوقه او مصادر موثوقه للحصول على بيانات صحيحه فجل منظمات المجتمع المدني احيانا تتبادل معلومات في مجملها خاطئه ومن اجل العمل مع منظمات المجتمع الانسانيه الدوليه يجب ان نتميز وأن نتحلى بالحياد ولكن إلى الذين يعيشون داخل فنزويلا أحياناً الحياد قد يكون صعب نوعاً ما ما هو الفائدة من الحصول على هذا النفاذ؟ النفاذ من أجل مساعدة الأشخاص لا يمكن أن تحدث عن حماية دون أن تكون لديك حماية تتيانا ما هو ما هو اهميه النفاذ النفاذ اذا لم تكن لديك القدره لحمايه الاشخاص ومجددا المعادله بين الحياد والتضامن تاتينا فقط ملاحظات ختاميه ممكن ان اطرح السؤال حول النفاذ هل لديك نفاذ هل يمكن الوصول بطريقه سهله لا يتعلق الامر فقط بالمسيره او السير والحصول على النفاذ ويمكن ان نقول او الى اي مدى يكون هذا النفاذ ناجحا اعتقد وكان هناك سؤال حول
الحكومات لا الحكومات لا تكون في مجملها محايدة ولكن تطلب من منظمات الإنسانية أن تكون محايدة قدر الأمكان ويتم تقديم العمل على أحسن وجهها هذا بالنسبة لي أنه عبارة عن فسيفساء و ويبدو لي الأمر أن النقاشات بمستلوياتها المختلفة يريدون الحصول على أجوبة ولكن ولكن يجب أن نتخلى قليلاً عن إلطار العمل القديم القديم يجب أن نعيد التفكير في الأمور كيف يمكن أن نتحصل على تمويلات أو تمويل من أجل القيام بالعمل الإنساني على غرار أوكرانيا خاصة في المجموعات التطوعية الصغيرة التي تقوم بعدة أنشطة ويقبلون ويخاطرون بأنفسهم يمكن أن نتحدث مطولاً كيف يمكن أن نصل إلى هذه الأشخاص أو هذه المجموعات ولكن في خضم كل هذا يجب أن يتم أو يقع المواصلة العمل بمختلف الطرق سواء القديمة أو الجديدة ولا أظن أن الأوكرانيين يحصلون على الأجوبة لمختلف أسئلتهم بعدة منظمات تجد طرقها الخاصة ومأربها الخاصة من أجل الحصول على التمويل والمساعدة لذلك قلت أننا نتحدث في مزايك وفساء الصورة غير مكتملة لا يمكن أن نتحدث عن مسار يبدأ من نقطة ينتهي بالنقطة ب أو مسار مكتمل فيونا هل تريدنا أن تتدخلي خاصة في روري الحكومة المنظمات المجتمع المدني المنظمات الإنسانية العاملة يمكن أن أقول أنها نقاشات مهمة للغاية لا يمكن أعتقد أن المنحين يجبرون الأشخاص لأن يكون محايدين ويمكن هذا غريب لماذا؟ لأن الحياد هو مهم للغاية هو من بين عهدتنا من ولايتنا خاصة في المنظمة الدولية للصليب الأحمر عندما نذهب إلى الأشخاص خاصة في أماكن الاحتجاز نساعدهم في عملية الترحيل والعودة إلى بلدانهم يمكن أن نقول هناك عدة أنشطة وأعمال يتم القيام بها وأحيانا يجب أن ننتدب مفهوم أو نعتمد على مفهوم ما بعد الحياد من أجل تقديم بعض العمل الإنساني ولا أظن نفس, نفس الشيء لكل المتحدثين كل المتدخلين يمكن أن نقول أن هناك وصفة سحرية يعتمدها الكل سأخذ إذن فيما يتعلق بالمثال الفنزويلي نعني من نفس الشيء في سوريا 
اجباري المنظماتي المحليه من اجل التحلي ب التعلي بالحياد هذا قد يعرض تلك المنظمه او المتطوعين الى خطر محدق لماذا لان لان منظمه المجتمع العدني المدني لعبت دورا كبيرا في هذه النزاعات خاصه في تجنيد الاعمال والتوجيه انشطتها وقوتها من اجل التعامل مباشرة مع أصل المشكل والأسباب الجذرية للمشاكل والحرب لذلك يمكن أن نتحدث هنا عن الشرعية شرعية هذا العمل ويمكن أن نتحدث عن شرعية دون أن يكون هناك شفافية شفافية من المجتمع ككل لذلك أفهم على المنظمات على غرار المنظمة الدولية للصليب الأحمر وكيف أنه يجب أن يعتمدوا وتحلوا بالحياد قدر الإمكان وهم لا يعملون في سوريا ولا يمكن أن يكون لديهم تهليل جيد أو مثال جيد في العمل سواء في الحلب السورية أو في سوريا الروسية أو في مناطق أخرى ولكن الحياد يمكن أن يكون بين الأمور الأكثر صعوبة إذا تحدثت تاتيانا عن فسيفساء عن موزايك ولكن بالنسبة لكم ما قد يبدو تبدو الصورة أبيض وأسود ولكن يمكن أن يكون هناك مقاربات أخرى طرق أخرى في كيفية تغيير الوضع ويمكن أن يكون هناك مقاربات مختلفة لكيفية عمل المنظمات الإنسانية أوافق الرأي أن الحيادة ليس متاحاً للجميع وهي بالأساس عملية تنطوي على الثقة هذه النقطة الأولى ولكن لا أوافق الرأي إلى الأشخاص الذين يقولون أن الحياد هو تبرير ولا يمكن أن يكون أن يكونوا شفافين إذا لم نكن شفافين قدر ونتحلى بالشفافية فإن هذا قد يؤدي إلى خسران أو فقدان الثقة إذا ما كانت هناك كان هناك داعمون وعندما نتحدث عن داعمين نتحدث عن الحكومات لما لا نقولها صراحة منذ البداية أن في هذه الدولة نحن نخاف نخاف من العقوبات السلطوية من العقوبات السلطة إذا ما إذا ما لم نكن محايدين لذلك فنحن نتحلى بالحياد ولكنه مفروض علينا لذلك لا يجب أن يتم إجبار أي أحد أن يتحلى بالحياد في أي منطقة أو في أي دولة ما 
لذلك يجب أن نكون واضحين منذ البداية حول النوايا والني فيما يتعلق بالأبيض وأسود أعتقد يمكن أن نبحث عن التكامل ولكن الآن الوضعية في مجملها بيضاء سوداء مثلا الهوتة ويطلب ليس فقط من الفاعلين الإنسانيين وحتى الفاعلين الإنسانيين المحليين وأن يجب أن يقوموا بتسجيل أنفسهم مع الهوتة وإذا لم يتم تسجيل أنفسهم مع الهوتة فستم ملاحقتهم قضائياً وهذا ما يجعل في الأمر أن يكون أبيض وأسود كما ذكرتي لا يمكن أن نتحدث أو يكون هناك منطقة رمادية لا للأسف في الآن إما أن تكون الوضع أسود تماما أو أبيض تماما لا ذكر أحدهم لا يمكن أن تجبر أي شخص أن يكون محايدا وهنا على كل شخص يريد أن يتعمل في مجال تقديم العمل الإنساني أن يكون أن يكون محايد فيونا تحدثت عن المزايك أو الفسيفساء لا أظن أن هناك فسيفساء في دولتي أو في منطقتي في دولتي ما زلنا إما يمين إما يسار إما أبيض أو أسود شكرا جزيلا آمل أني أعطيت الكلمة لكل الحاضرين وخاصة في الذين يشاركون عن بعد عبر الانترنت أريد أن أقدم شكر جزيل لمختلف المتحدثين والذين طرحوا أسئلة من قبل الحضور شكرا جزيلا شكرا تتيانا للمشاركة في هذا النقاش من كييف شكرا إيناس شكرا التي من زميلة من أندونيسيا وفيونا شكرا جزيلا للحاضرين للحضور شخصيا للإدلاء بدلكم في هذه النقاشات ويمكن أن ننهي بالتصفيق على كل على كامل هذا الاجتماع شكرا جزيلا